0: Wir wandeln auf den Spuren des Positionsspiels. Letzte Woche Johann Kräuf als Spieler, diese Woche Johann Kräuf als Trainer. Eins der besten Barca-Teams, die es wahrscheinlich jemals gab, ähm, hat am 8. Januar 1994 im Klassico gegen Real Madrid ja nicht nur 5-0 gewonnen. Sie haben eigentlich ihre Vorherrschaft im europäischen Fußball demonstriert. Und genau dieses Spiel, haben wir uns angeguckt, haben eine angebliche Masterclass von Romario ausdividiert und sie auf äh, noch ganz, ganz viele andere tolle Spieler ähm, heruntergebrochen.
1: Und ja, worüber haben wir eigentlich im Detail heute noch so gesprochen? Ja, erstmal ähm, über Barcelonas Positionsspiel, das ihrer Zeit damals ja schon klar voraus war. Wir haben auch Kräuf versucht im historischen Kontext ein bisschen einzuordnen, beziehungsweise in der Diskussion der äh, Alltime greatest also der Besten aller Zeiten. Ähm, ja, und wir haben ihn ein bisschen dafür kritisiert, dass Deutschkopf so lange gespielt hat und Lautrup nicht. <lacht> weil? Weil? Bay Laudrup, Weil Lautrup Bay ist, ja. Also ja. alles dabei. Exakt deswegen. Alles
0: dabei, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Viel Spaß mit der Folge.
1: bereit? Servus Niklas. Jo. Warte nochmal.
0: Hola, alles Klärchen? <lacht> Sorry, ich hatte die Aufnahme noch nicht gestartet. <lacht> nochmal kurz machen, weil man muss ja halt auch dazu sagen, es bringt nichts, wenn wir uns
1: gegenseitig Hallo sagen und es nicht aufnehmen. Das stimmt, das stimmt. Da, die, Zeit, die Zeiten sind vorbei. <lacht> Aber fand ich schön, äh, quasi als äh, Themenbegrüßung hast du direkt genommen, also auf Spanisch. Ja, direkt. Junge, das ist genau
0: so ein, so ein geiler Einstieg wie letzte Woche mit Nelly Furtado 2004. <lacht> Eigentlich genauso implizit habe ich da wieder ins Thema eingeführt. Das hast du sehr gut erkannt. Danke,
1: danke dass du meine Mühen zu schätzen weißt. Der eine Hörer, der uns jetzt letzte Woche gehört hat, weiß natürlich nicht, was du meinst, weil die Episode gab es nie, aber es war trotzdem, war trotzdem gut.
0: Hä, aber, äh, ja, ja, okay, Tschechien gab's nicht, aber es gab ja schon, äh, WM-Finale 74. Ja, das stimmt. Bertie vs. Johann. Das, äh, ja, okay, da hatte ich, da, nee, aber da hatte ich ja meinen geilen Einstieg, oder? Nee, da hatte ich nicht meinen geilen ja. Einstieg. Ach, da scheiße. hab ich was von Horst Dann hat man Gein... erzählt, glaube ich. Ah, stimmt, ja, das war dein guter ah. Einstieg.
1: Naja, den gönne ich dir auch. <lacht> ja, auch ein blindes Huhn findet man Korn, ne? Absolut. Wir machen ja jetzt quasi weiter, also schauen so ein bisschen unseren Weg durch die Fußballgeschichte. Und wir sind gerade auf den Spuren von Johann Kreyf, würde ich sagen. Und nachdem wir und das sind große Spuren, das sind sehr große Fußstapfen. Ja, ja. Also wir haben auch versucht, äh, die auszufüllen. Aber Junge, der der Mann hatte Schuhgröße 65. Mindestens,
0: <lacht> wenn man diese Schuhgröße überhaupt noch in Zahlen fassen kann. Ja. Also wir hatten ja ähm, uns letzte Woche hier das WM-Finale von 74 angeguckt und waren ja uns äh, relativ einig, dass Johann Kreuf schon als Spieler so eine krass prägende Figur war, dass es uns ähm, es wert war, uns auch mal ein Spiel von ihm als Trainer anzugucken. Und da hast du ja, muss man wirklich sagen, ein sehr, sehr schönes Spiel rausge äh, rausgesucht. Und zwar das, ähm, das Spiel vom FC Barcelona gegen Real Madrid aus dem Jahr es war die Saison 93-94, ich glaube, es war 94, Ja, ich glaube, ne? es war der Januar 94. 94,
1: genau. Genau, ja. Also sogar ein genau, Klassiker. Den Klassiker.
0: Genau, den Klassiker aus dem Jahr 94 und 5-0 war das am Ende, ne? Das muss ich nämlich jetzt mal kurz vorher noch fragen, weil bei football ja gab es keine Anzeige. <lacht> und irgendwann war ich so im Rausch, dass ich mir nicht mehr richtig sicher war, ob ich jedes Tor mitgekriegt habe. <lacht> Also ist kein Scheiß jetzt, ich war irgendwann habe ich war ich so geflasht von diesem Spiel, dass ich mir echt dann irgendwann nicht mehr sicher war, so habe ich jetzt alles mitgekriegt, aber ich meine 5, 5 ist
1: es. Ja, gegeben. es war es war 5, und kleiner Tipp, es gibt yeah. bei Footballia über den Aufstellungen einen Button, wo du auf Show Result drücken kannst. Ich finde das ganz nice, weil so wirst du halt nicht gespoilert, aber falls du das Ergebnis wissen möchtest und ich habe mich genau das gleiche auch gefragt. Ich habe mich so nach, dem, also ich wusste, wie es ausgeht, aber ich habe mich nach dem vierten Tor gefragt, war das jetzt schon das fünfte? und so und dann habe ich ja. dann nochmal drauf gedrückt um zu gucken wer die Tore geschossen hat und welches Wann fällt und so also ja absolut
0: weil und das möchte ich mal direkt bevor wir jetzt in dieses Spiel hineingehen möchte ich äh, möchte das mal kurz sagen das war so ein geiles Spiel also ich habe mir in dem in dem Moment wo ich es mir angeguckt habe habe ich mir gedacht wenn es ein Spiel gibt dem der Ausdruck dieses Spiel lässt einem keine Luft zum Atmen würdig wird dann war es dieses Spiel. Also Barcelona war 90 Minuten lang, also über Real muss ich nicht reden, so Real war kacke. Aber Barca war 90 Minuten lang so unfassbar gut. Also, das hat, also mir hat Fußball schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht wie jetzt in diesem Spiel.
1: Also ohne Witz, ich hätte nicht gedacht, dass du so begeistert bist. Ich habe das Spiel herausgesucht ja und ich bin ja auch, also wir sind beide Nerds auf jeden Fall, was Fußball angeht aber ich bin dann wahrscheinlich noch mal eine Stufe tiefer drin und wenn ich dann so ein Spiel raussuche, denke ich mir natürlich auch immer so, hm, was gefällt Niklas am meisten und so. Und bei dem bei dem Spiel dachte ich mir so, hallo, äh, ja, könnte gut sein, aber ich hoffe, es gefällt ihm auch. Und Junge, dass du dass du so begeistert bist, das, das freut mich auf jeden Fall. Boah doch,
0: also ich muss echt sagen, das Spiel hat mich richtig gekriegt. Was ich halt einfach unendlich geil fand, war dass, ähm, also sagen wir mal so, das Spiel ist ja jetzt nicht unmittelbar in die Gänge gekommen. Also es war ja nicht so, dass man von Minute 1 jetzt gefesselt war. Es gab nicht diesen Lupfer von Rosicki ja, auf Collar ja. mhm. oder äh, irgendwie, irgendwie so eine Situation, wo man sich halt dachte, okay, jetzt geht's ab. Aber mit zunehmender Spieldauer ist Barcelona ja immer mehr ins Spiel mhm. reingekommen und hat's so unfassbar geil gestaltet. Mhm. Also es hat echt so, so, so viel Spaß gemacht, ähm, dieser Mannschaft zuzugucken. Und ich weiß nicht, ähm, bringt jetzt was, wenn ich jetzt hier äh, quer durch einmal sage, was ich alles geil fand, oder sollen wir das einfach Step by Step mal
1: direkt ein, auseinander äh, Ich würde sagen, wir machen das Step by Step. Und ich würde auch sagen, wir machen erstmal die Aufstellungen, weil ähm, beim WM-Finale 74 kennt man vielleicht noch die meisten so, aber ich glaube, das Barca Dream Team 94. Sei ehrlich, wie viele, wie viele Leute kannst du davon?
0: Ja, ich bin, da, darüber wollte ich auch mit dir reden. Ähm, vier.
1: Okay. Also, ich also ich vier sag vier äh, Romario, Pepp auf jeden Fall. Und dann... deutschkopf geht, glaube ich, heutzutage so ein bisschen unter. Vielleicht kannst du auch Subi Sareta, weil der irgendwie eine Position hatte bei Barcelona. nee tatsächlich kannte
0: ich okay. deutschkopf Also, von dem... Ich weiß nicht, warum ich ihn kannte. Ich könnte jetzt kein äh, spezielles Spiel sein. Er war auch aber Weltfußballer. Habe ich seinen... <lacht> Ja, echt? Ja, okay, der geht echt. Nicht <lacht> also, wenn man weiß, dass Matthias sagen wir mal Weltfußballer war, dann ist schon hart, dass man nicht weiß, dass Deutschkof mal Weltfußballer ja. war. Christo.
1: Christus jo, und Ja, Nee, genau, aber die vier. Ja, okay. Ja, interessant. Also, man muss ja zu dem äh, historischen Zeitpunkt auch sagen, dass es ähm, die Ausre Ausländerregelung gab. Das heißt, es konnten nur drei nicht Spanier, gleichzeitig auf dem Platz stehen für, für ein spanisches Team. Ähm, Barcelona hatte zu der Zeit Romarios Deutschkopf, Kuhmann und Laudrup im Kader äh, und musste dann quasi immer einen von denen draußen lassen, wenn alle vier gleichzeitig fit waren. Zu, also gerade so in der Saison 93, 94 wurde es dann langsam Laudrup, der vorher die Saison eigentlich immer der überragende Spieler war bei Barca. Und ähm, dann auch deswegen sich irgendwann mit Käuf überworfen hat und zu Real gewechselt ist tatsächlich. <lacht> äh, ah, okay. Aber genau, solange er noch bei Wasser war, war er dann irgendwie häufiger der Banki. Sonst Barcelona's 11, also im Tor Subisareta. Die Dreierkette waren Sergi, Kuman und Ferrer. Im Mittelfeld gab es eine Raute von Pep Guardiola. Äh, Amor, Nadal, der tatsächlich der Onkel von Rafael Nadal ist und Baquero. Lava, ja, ernsthaft? <lacht> okay, krass. Dann äh, links außen Sergi, den hatte ich eben schon in die Innenverteidigung eingeordnet, aber das war, das war Goiko Echea. Äh, und dann Goiko, genau, Goiko Und also vorne Sergi Romario Stoichkov. Jo, jo. Und bei Real im Tor Bujo, auf jeden Fall ein nicer Name. <lacht> Bujo! <lacht> dann äh, Lassa, Sanchi, Alcorta und Lorente in der Verteidigung. Davor äh, Mia auf der 6 und dann Alfonso, Posinecki, Michel, Enrique, Luis Enrique im äh, offensiven Mittelfeld und Samurano im Sturm. Jo, dann hätten wir das durch. Ähm,
0: Darf ich dazu mal direkt klar. was sagen? Ähm, und zwar würde mich einmal interessieren, du hast jetzt gesagt, dass wir bei Barca. Im Mittelfeld eine Raute ja. hatten. Mit also Guardiola ja. auf der 6? Dann rechts, links hier ist Deutschkov Sergi. Nee, rechts,
1: links, Amor Nadal.
0: Ah, okay. Und wo hast du Sergei jetzt hingetan? Links, vor also vorne linker Flügel genau. oder was? Ah, okay. Und dann Romario äh, Deutschkoff. Genau, im Sturm. Ja. Ah, okay. Okay, okay. Ja, gut. Nee, dann das wollte ich nur sicher wissen. Ja. Alles jo. klar. Ist dir auch aufgefallen, dass gefühlt ähm, Johann Kreuffs Gesicht häufiger in der Nahaufnahme gezeigt wurde als jeder
1: Spieler von Real? <lacht> ich fand das auch. Ich fand auch, der Trainer von Real wurde viel zu oft gezeigt. Und in der zweiten Halbzeit haben die nur noch Stojkov in Nahaufnahmen gezeigt. Nachdem der ausgewechselt wurde. Jo, okay, das kann sein.
0: Aber man muss mal echt auch dazu sagen. Ähm, das war ja immer so ein Splitscreen quasi. Also links war immer Floro und rechts war Kräuf. Ja. Und es war scheißegal, wo Floro war. Also Floro, das war teilweise echt so, dass er so einen halben Schritt aus dem Bild rausgegangen ist und nur und nur noch so irgendwie sein Hinterkopf und so ein paar graue Haare zu sehen waren. Es war scheißegal, aber bei Kräuf, die ganze Zeit, die Kamera war die ganze Zeit in Bewegung, hat ihn die ganze Zeit gefilmt und jede, jede Regung in seinem Gesicht irgendwie aufgenommen. Also da habe ich schon so bisschen einen parteischen Kameramann irgendwie gesehen. Auf jeden Fall. Aber das
1: nur als Auf jeden Fall Tuch. auch nice, die Trainerbank damals sah so aus, dass die irgendwie in den Boden eingebaut war, sodass du mit dem Kopf gerade so über der Grasnarbe warst. Und wenn, ja. wenn dann welche ausgewechselt und eingewechselt wurden, mussten die da immer so runterkriechen bzw. rausklettern. Also, <lacht> das war ziemlich nice. Jo. <lacht> Ja, und das war auch irgendwie, das sah ein bisschen aus wie so eine Bowling-Bande, die davor war. Ja, stimmt. Also, ja.
0: dass du irgendwie nicht so richtig äh, zu den Spielern ja hin konntest und Kräuf stand ja so gefühlt die ganze Zeit halt an diesem. Äh, Der stand ja so
1: rausgebückt, ne? Ja.
0: Ja, ja, genau. Also es sah, irgendwie war diese Trainerbankkonstruktion
1: ein bisschen komisch, aber. Yo. Ja. Passt schon. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Spiel an. Äh. Mm. Also Barcelona hat zu der Zeit ähm, halt häufiger entweder 3 Raute 3 gespielt, so wie jetzt in diesem Spiel, oder ähm, das klassische Barcelona 4-3-3. Äh, in dem Spiel war es jetzt eben 3 Raute 3. Ähm, ich fand gerade am Anfang war es ja so, dass Barcelonas Dreierkette, also die Halbverteidiger, sprich die äußeren Innenverteidiger, wurden ähm, nur selten angelaufen von Real. Und Barcelona konnte dementsprechend gut über die äußeren Innenverteidiger aufbauen. Das Dreiermittelfeld davor war so ziemlich tief in den, in den Anfangsminuten. Und vorne die Außenstürmer standen sehr breit, sodass Barca versucht hat, real weit zu strecken. Hat auf jeden Fall eine ordentliche Zirkulation so hinbekommen, aber war jetzt am Anfang besonders, also besonders am Anfang noch nicht wirklich gefährlich. Bei Real war es so, Real hat sich oft in so einem 4-1-4-1, ja, ich weiß nicht, ob man da schon jetzt Pressing unbedingt sagen kann, aber sie hatten zumindest einen geordneten 4-1-4-1-Block und ich glaube, das war auch im Vergleich zu äh, dem WM-Finale 74 halt eine der <lacht> großen Verbesserungen, dass jetzt halt so einigermaßen Pressing gespielt wurde, ne?
0: Absolut, also ich würde auch sagen, das ist ja jetzt so ähm, 20 Jahre mhm. weiter, das Spiel, was wir uns angeguckt haben. Und was man halt auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass das Spiel unfassbar viel schneller geworden ist. Was halt einfach, glaube ich auch, hätte ich jetzt auch gesagt, daher kommt, dass ähm, die Gegner den Ballführenden viel stärker und viel intensiver anlaufen. Also ich weiß auch nicht, ich war mir auch unsicher, ob man das richtig Pressing nennen kann, weil ich habe nie so das Gefühl gehabt, dass Real, also meistens muss man sagen, war ja Real in der Situation gegen mhm. den Ball, ähm, jetzt ein geordnetes Pressing gespielt hat halt mit mehreren Spielern. Aber es ist zumindest immer relativ zugeteilt, einer in diesem 4141-Block, ähm, auf denjenigen halt zugelaufen, der ihm jetzt gerade irgendwie am nächsten stand. Also, das würde ich schon auch so, ja. würde ich auch so sehen. Allerdings musste ich auch dazu sagen, dass, ähm, ich diesen 4141-Block von Real halt ultra langweilig fand. Also, es hat mich ein bisschen an Martin Schmidt erinnert. Es war halt so, so starr einfach dass das wahrscheinlich damals schon irgendwie fortschrittlich war, dass man so eine Art Pressing überhaupt gespielt hat, aber es war, also ich fand jetzt real gegen den Ball auch nicht sonderlich gut. Ja,
1: nee, würde ich auch nicht sagen, aber also ich glaube in dem historischen Kontext war das schon okay. <lacht> Und also wenn das du, die, wenn sein du sein. die mit Martin Schmidt heute vergleichst, ist das wahrscheinlich sogar ein Kompliment für damals. <lacht> <lacht> ja, okay. Okay. Ja. Hast du wahrscheinlich recht, muss man im, im Kontext setzen. Und sehen. also Genau, dieses Starre wurde ihn glaube ich, auch so ein bisschen zum Verhängnis, weil es dann halt schwierig war, Barcelona zu pressen. Also wir hatten ja auch, wenn wir später noch auf die zweite Halbzeit gehen, wo Real dann, fand ich, auch wilder gepresst hat, also mehr draufgelaufen ist, aber Barcelona hatte immer einen freien Spieler irgendwo, der, der von Real einfach nicht übernommen wurde. Naja, auf jeden Fall am Anfang, ähm, Barcelona hat das Spiel ja von Beginn an quasi kontrolliert, er hat den Ball gut laufen lassen. Ähm, Kuhmann ist zwar so ein bisschen untergegangen, weil Zamorano ihn viel angelaufen hat und äh, ja Barcelona wie gesagt viel über die äußeren Innenverteidiger aufgebaut hat, aber äh, das hat dem Spiel eigentlich nicht wirklich wehgetan. Ähm, wie fandst du denn Guardiolas Rolle? Also er war ja der tiefste Mittelfeldspieler und irgendwie so hat so ein bisschen gespielt wie Busquets. <lacht>
0: äh, Ey, ohne Scheiß. <lacht> Der hat mich so krass an Buscats erinnert, was aber halt auch einfach daher kommt, dass Guardiola lang und schlagsig ist. Ja,
1: aber das ist halt, das also, ist genau das Ding wie bei Buscats. Beide sind halt absolut. physisch, also sie sind halt so vom von der Größe her so ein bisschen Verteidigungstyp, weil sie einfach relativ groß sind. Aber aber physisch ja. zu schwach dafür und technisch gleichzeitig richtig ja. gut. Und dann bist du halt. Also das wären jetzt genau.
0: Ja, das wären auch genau meine Argumente gewesen. Also ich fand Guardiolas Rolle überraschend gut. Also ähm, ich, ich meine, wir müssen uns nicht drüber unterhalten, dass Pep Bay ist. Aber ähm, ich hätte ich habe ehrlich gesagt noch nie wirklich aktiv ein ganzes Spiel von ihm geguckt. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass er so gut war. Also man konnte ja dieses Spielerische, was ihn ja auch heute irgendwie immer noch auszeichnet, als Trainer konnte man da halt schon als Spieler auch echt gut erkennen. Ja. Ähm es hat echt Spaß gemacht, weil Pep auch, also ich war in der ersten Halbzeit, ich war echt so teilweise buff der hat irgendwie gefühlt keinen Fehlpass gespielt. Ja, ja. Also die Bälle sind auch teilweise einfach nur so ein Millimeter an dem Fuß von einem Madrilenen irgendwie so vorbeigerutscht. Der ist trotzdem immer angekommen. Also die Pässe, die der gespielt hat, teilweise ja auch wirklich viel One-Touch, waren echt gut, ähm, war sehr stabil. Und ich fand... Er hat halt diese perfekte Rolle als derjenige, der dem Spiel irgendwie so eine Art Ruhepause gibt. Also man redet ja häufig zum Beispiel bei Toni Kroos davon, dass er in der deutschen Nationalmannschaft derjenige ist oder auch bei Real derjenige ist, der das Tempo des Spiels kontrolliert. Und ich glaube, dass halt das vor allem daher kommt, dass wenn Toni Kroos den Ball hat, du relativ sicher sein kannst, dass er jetzt schon was Ordentliches damit machen wird. Und das Gleiche fand ich jetzt bei Guardiola in dem Spiel halt auch extrem auffällig. Also ich fand immer, wenn der Ball bei Guardiola war, war relativ klar, dass der jetzt keinen großen Bock schießen wird, sondern den Ball schon relativ konsequent gut an den Mann bringen wird. Mhm. Und was ich da halt vor allem sehr, sehr cool fand, war, dass er ja fast immer die Lösung nach immer die Lösung nach vorne ja. gesucht hat. Also der hat äh, klar auch mal irgendwie einen Ball auf Ferrer. Also ich finde, er hat vor allem sehr rechtslastig gespielt, viel auf Ferrer oder ähm, Amor, mhm. glaube ich. Ähm aber das waren halt häufig so die Auswege, wenn er nicht versucht hat, den Ball irgendwie nach vorne auf Sergi, Barquero, teilweise auch direkt auf Romario, wie er auch beim 1-0 zu bringen. Also ich fand Guardiola echt mega stark. Das Einzige, was man nicht halt mal irgendwie absprechen muss, ist halt einfach seine defensive Rolle. Also der ist halt langsam gewesen, genau wie Busquets und auch körperlich in den Zweikämpfen total schwach gewesen, genau wie Busquets. Ja. Deswegen diese Rolle als tiefster Mittelfeldspieler war halt in der Defensive nicht wirklich hilfreich hat ihm jetzt aber auch,
1: also macht seine Leistung jetzt in meinen Augen nicht schlechter. Fenster, also weil ich fand, äh, Guardiola hatte defensiv eigentlich eine ganz spannende Rolle. Äh, und zwar erstmal bei langen Bällen, gerade so bei Abstößen und so, hat er sich halt häufig neben Kuman fallen lassen, sodass Barca dann so eine improvisierte Viererkette hat. Und er hat mhm. halt extrem weiträumig verteidigt eigentlich. Also er ist viel, also oft, wenn der Ball am Flügel war, hat irgendwie nicht der Halbverteidiger den Duta verteidigt, sondern es war Pep, der da irgendwie hingelaufen war. Also äh, ja, ich glaube, ja. also klar, er hat da nicht jeden Zweikampf gewonnen und so, aber er war auf jeden Fall wichtig dafür, ähm, das Spiel von Real quasi aufzuhalten. Und ja, gut, ich glaube, mehr kann man da auch nicht erwarten so. <lacht>
0: Ja, okay, da würde ich da würd ich hier zustimmen. Also der hat sich halt häufig, würde ich auch sagen, rechts neben Kuhmann fallen lassen, dass man so eine Art Viererkette halt hatte. War aber halt auch immer der Erste, der halt rausstößt. Und das stimmt auch, hat halt über die komplette Breite des Platzes verteidigt. Ähm, also da will ich auch gar nicht widersprechen. Ich meine halt nur, dass ich finde, bei Pep ist halt schon auch aufgefallen, der hatte, glaube ich, zwei, drei Fouls allein in der ersten Halbzeit halt auch drin, weil der halt immer ein bisschen zu langsam mhm. war. Also der hat halt nicht so krass gut verteidigt, wie er mit dem Ball selber war. Ähm, aber an sich, klar, also der war ein richtig guter Spieler. Deswegen, der wird auch einigermaßen gut verteidigen ja, können. Ja.
1: Aber ähm, ja, also im Prinzip das, was du gesagt hast, würde ich so jo, unterschreiben. Und, also ich glaube, man kann schon festhalten, so eigentlich äh, unterschätzt guter Spieler. Also ich finde, das geht immer so ein bisschen unter. Also, <lacht> Mir wurde auch noch nie gesagt, dass Pep so gut war.
0: Ja genau, also das war auch das Überraschende bei mir, muss ich echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Pep so ein guter Einzelspieler war, aber es ist, finde ich, auch auch das ist ähnlich zu Busquets, also ich glaube, wenn Busquets irgendwann Trainer werden würde und er würde richtig, richtig krass werden, würde kaum einer von seiner Zeit ja als aktiver Spieler noch sprechen, weil er halt in dieser Barca-Mannschaft häufig total un untergeht, zumindest in den Kreisen von ja, Fußballguckern,
1: äh. die wir halt möglichst zu vermeiden würden. <lacht> das stimmt, das stimmt. Also ich glaube, Busquets hat jetzt halt zumindest so... Damals gab es wahrscheinlich nicht so viele Taktik-Nerds, deswegen war Pep da nicht so beliebt. Aber Busquets hatte halt zumindest die, die Fraktion hinter sich. Ähm, aber ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Mhm. Grad, also die tiefe Zirkulation von Barcelona war so halt echt gut. Ich glaube, da gab es auch kaum Ballverluste, so also wirklich tief. Im Zweifel haben die den Ball dann halt auch lang gespielt. Ähm, so der Übergang nach vorne war noch nicht so ganz drin, am Anfang, also Barca hat es ein paar Mal äh, über lange Bälle versucht, ähm, gerade über rechts, mhm. auf Stoichkopf, Deutschkopf äh, wurde aber deutlich enger verteidigt als Sergi auf der anderen Seite, also man konnte, ich glaube sie hatten Deutschkopf den Ball auch gerne in den Fuß gegeben, damit der irgendwie ins 1 gegen 1 gehen kann, was Sergi auf der anderen Seite machen konnte, aber dafür wurde Deutschkopf zu eng verteidigt und ich glaube Ferrer ist auch der spielschwächere Halbverteidiger, deswegen war es auch schwierig, über Ferrer da zu Stoichkopf zu kommen. Aber ähm, ja, da gab es am Anfang noch ein paar Probleme. Was sehr gut geklappt hat, waren die Pässe von äh, Goiko, also dem linken Innenverteidiger, auf Nadal. Nadal hat sich häufig, äh, das, das finde ich auch sehr modern, das war äh, häufig so dieser Pass zwischen Reals rechten Achter und den rechten Flügelspieler. Also was man heute auch oft sieht, ähm, so diesen Pass durch diese Schnittstelle zwischen den beiden äh, Mittelfeldspielern. Und dann konnte Nadal dahinter Reals Mittelfeld irgendwie aufdrehen, Sergi einsetzen und, oder weiterspielen oder ähnliches. Das hat auf jeden Fall gut geklappt. Was ich noch hinderlich fand bei Barcelona, war auch, dass Barquero auf der 10 gespielt hat. Das habe ich nicht unbedingt verstanden, weil Barquero irgendwie äh, ja einfach nicht die Dynamik hatte für einen Zehner. Also er hat den Ball, wenn er den Ball im Zwischenlinienraum bekommen hat, fast immer nach hinten zurückgespielt. Also er war viel mehr ballsichernd, als irgendwie nach vorne angreifend unterwegs. Und also auf der 10 musste ja auch irgendwann ein Risiko gehen und du musst auch in der Lage sein, mal fünf Meter zu dribbeln. Und Baquero hatte sich da irgendwie so als, ja, ich weiß nicht, defensiverer Young Collar in klein, der nur Flachpässe hält, <lacht> verstanden. Ähm, da hatte Barcelona dann am Anfang so ein bisschen Probleme, nach vorne zu kommen. Aber was ich auf jeden Fall deutlich fand, war, dass Barcelona ähm, gefährlicher wurde, wenn sie wirklich konsequent durchs Zentrum gespielt haben, als wenn sie irgendwie den Ball mhm. nach außen geschlagen haben und dann eins gegen eins gehen wollten oder irgendwie da versucht haben, hinter die Abwehr zu kommen oder so. Willst du da mitgehen?
0: Ähm, absolut. Und ich wollte auch noch kurz was zu dieser bakero sache sagen. Und zwar... Ähm... Ich glaube, ich hatte mal hier dieses, du hattest mir letzte Woche irgendwann dieses Trainerprofil von äh, Johann Kräuf auf spielverlagerung.de ja. geschickt und ähm, da habe ich gelesen, dass Nadal ja eigentlich ein Innenverteidiger war, der jetzt halt ja. in dem Spiel als Achter in dieser Mittelfeldraute da gespielt hat und deswegen fand ich es halt auch teilweise gar nicht so schlimm mit Bakero weil der halt auch, glaube ich, nicht so wirklich gesucht wurde als dieser offensiv agile Zehner. Also das stimmt schon, der hatte überhaupt nicht diesen Flair, den Zehner mhm. irgendwie mitbringt. Ähm, aber ich fand halt ist total imposant, dass, ähm, wie du eben ja schon gesagt hast, diese Pässe von Ferrer aufs Deutschkopf oder von Golko auf Sergi haben ja eher weniger gut funktioniert, sondern es waren häufig diese Schnittstellenpässe halt auf Nadal oder auf Guardiola, die dann den Ball halt im Zentrum gehalten haben und da kombiniert ja. haben. Und da du da ähm, halt irgendwie mit Guardiola, Bakero und halt auch Nadal als sehr spielstarken Spieler, ja. wie ich fand, ähm, im Mittelfeld hattest, war es halt unfassbar stark, wie die im Mittelfeld sich durchkombiniert haben. Und da muss man halt auch dazu sagen, waren diese relativ ähm, unschönen Staffelungen von Real halt ein zusätzliches ähm, Goodie sozusagen ja. für Barca, weil ja, also Reals, die ja. ja so easy da durchspielen also, also Reals
1: Pressing war halt nicht sauber, war relativ starr 4 1 4 1 aber dann irgendwie häufiger haben Leute ihre Position verlassen und was Barcelona auch wirklich stark gemacht hat waren hohe Bälle ins Zentrum rein also einfach so in den Achterraum wo sie dann häufig gesehen haben oh ja. der linke Achter steht frei äh, Barcelonas Raumbesetzung war halt auch klasse das war wirklich also das war wirklich Positionsspiel was sie da schon gespielt haben das war schon krass und auch wahrscheinlich die also eine noch krassere Weiterentwicklung als äh, der Vergleich zu ähm, zu dem Pressing von vor 20 Jahren war meiner Meinung nach das Ballbesitzspiel, weil Barcelona so sauber da gespielt hat, auch auch in auch in Drucksituationen ja. und äh, ja Real da wirklich seziert hat. Aber also ich meine, Bakero ist gelernter Achter oder so, spielt Zehner. Nadal ist gelernter Innenverteidiger, spielt so Achter Zehner so ein bisschen und Nadal ist einfach Spielstärker. <lacht> deswegen deswegen ja, okay. habe ich mich dann halt gewundert, dass Baquero da irgendwie also wahrscheinlich Parkero so als also wahrscheinlich Baquero Innenverteidiger oder so ein so ein tiefer Sechser oder so ist bestimmt gut, auf jeden Fall aber die Zehnerrolle fand ich irgendwie unpraktisch vielleicht war es auch eine Anweisung, dass er einfach wenig Risiko gehen soll, er hat Barcelona allgemein ja am Anfang gemacht Insges ins
0: ja, würde so. ich mitgehen Vielleicht ähm, ist da auch so ein bisschen diese Ausländerregelung äh, ein Stein im Schuh gewesen. Also stell dir mal vor, zum Beispiel Laudrup ja, hätte da gespielt, das wäre, das wäre halt richtig abgegangen. Zu laut aber kommen wir noch. Aber ich, find, ja. ich fand die Lösung, ich fand die Lösung okay. Ähm, aber du hast auf jeden Fall
1: recht. Ja. Was auf jeden Fall so war, war, dass Barcelona auch im Zentrum einfach mehr Leute hatte als Real. Also ich meine, Barcelona hatte da eine ne Raute. Real hatte quasi diese drei Spiele aus dem 4-1-4-1 und Romario hat sich bei Barcelona noch häufiger zurückfallen lassen, so für kleine Ablagen und so. Also hat Barcelona das Spiel im Zentrum, also war es logisch, dass Barca im Zentrum quasi überlegen war auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen hat es mich gewundert, dass sie da nicht noch konsequenter durchs Zentrum gespielt haben. Aber gut, wenn du es Deutschkopf, also so ein Welt oder fast schon Weltfußballer auf Außen hast, ist das natürlich dann auch irgendwie nochmal eine andere Sache. Äh, was, ich noch, was ich noch stark fand, war Barcelonas Nachsetzen nach Ballverlusten. Äh, das war auch schon, es ging Richtung Gegenpressing. Es war nicht richtig Gegenpressing, aber es waren Ansätze zu sehen. Äh, also Barcelona hat mhm. dann nicht unbedingt nach vorne verteidigt, aber sie haben zumindest immer die Höhe gehalten und die Halbverteidiger sind auf jeden Fall auch immer sehr weit dann in die gegnerische Hälfte gegangen, wenn da ihr ihr Gegenspieler den Ball bekommen hat. Also Ferrer und Goiko haben einige Male dann noch so 15 Meter vor der Mittellinie den Ball direkt zurückgewonnen und Real dann noch weiter eingeschnürt. Ähm, irgendwann kam dann das 1 zu 0. Verdient, würde ich sagen. Äh, tolles Tor von Romario nach einem Pass von Pep, was ja auch durchs Zentrum gespielt jo. war. Ja, würdest du auch sagen, das war verdient und, ähm, ja.
0: Absolut. Also ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, ähm, zu diesem Gegenpressing, ähm, ich war verblüfft teilweise, dass du halt kein wirkliches Gegenpressing gesehen hast. Also das war halt, du hast den Ball verloren und dann war es nicht das, was wir heute unter Gegenpressing ja. so verstehen. Aber es war halt trotzdem nie der Fall, dass, Barca, äh, dass Real über mehr als so fünf, sechs Stationen den Ball hatte. Weil Real den Ball dann, äh, weil, Mann, weil Barca dann den Ball halt immer direkt zurückgewonnen mhm. hat. Also es war, ähm, obwohl es kein Gegenpressing war, unglaublich gut, wie Barca den Ball immer wieder zurückerobert hat. Also muss man ja jetzt nicht Gegenpressing nennen, um einfach das Verhalten gegen den Ball nach Ballverlust von Barca loben zu können. Das haben die schon echt gut gemacht. Also sie waren sowohl im eigenen Ballbesitzspiel als auch im Spiel gegen den Ball halt deutlich überlegen. Ähm, und zu Romario... Ich fand, er hat äh, eine unglaublich moderne Art und Weise eines Mittelstürmers gespielt. Also ich, ist es ist ja sowieso schon ähm, relativ unüblich, äh, sage ich jetzt mal, so in den 90ern, dass ein Stürmer so klein ist. Also Romario war ja echt winzig, im Gegensatz gerade auch zu den Innenverteidigern ja. von Real. Und wenn du das halt in Vergleich setzt so mit einem Jan Koller, der ja 2004 zum Beispiel noch Mittelstürmer <lacht> gespielt hat, noch so zehn Jahre später, es ist es halt schon irgendwie eine unübliche Aufstellung, ähm, macht aber diese, diese moderne Rolle, die er da hatte, halt irgendwie leichter zugänglich, finde ich auch. Also der hat sich mega oft fallen lassen. Heutzutage würden wahrscheinlich viele Leute den schon, schon so als falsche Neuen oder sowas bezeichnen. Ähm, hat dann aber auch relativ häufig, gerade auch gegen den Ball, halt so einen ganz klaren Mittelstürmer gespielt und war halt auch die Adresse, die vorne immer den Ball gekriegt hat. Und dann hat man auch gesehen, als Guardiola diesen Ball vor dem 1-0 zu Romario durchsteckt, der war halt nicht nur gut darin, die Bälle irgendwie zu erlaufen, sondern er war vor allem richtig stark darin, wenn er den Ball auch wirklich am Fuß ja. hatte. Also ein unfassbar begnadeter ja. Techniker. und ähm, no, no, Also, also mega, mega guter Mittelstürmer. Ja, ja, habe ich auch gesehen. Er hat irgendwie nach links ja. geguckt, so Sergi-mäßig. Und auf einmal dieser Pass, also Pep wusste schon, wie man, wie man Real bumst. Auf jeden Fall. Deswegen, äh, das war, war schon ein bezeichnendes Tor. Also ich fand durch die Mitte ein Pass von Guardiola, Romario, den ich das ganze Spiel über richtig, richtig mhm. gut fand. Ähm, also mehr
1: als verdient und ähm, sehr schönes Tor. Jo, vielleicht man vielleicht noch nochmal kurz, ähm, also du sagst, Real hatte oft nur über so ein paar Stationen den Ball. Ich finde, das war auch ein richtig guter Kontrast so zwischen Positionsspiel und halt nicht Positionsspiel, weil so also eine der Kernprinzipien im Positionsspiel ist es ja, dass du deine Position hältst oder beziehungsweise wenn du du kannst deine Position auch gerne tauschen, aber es gibt halt bestimmte Positionen auf dem Feld, die zu jeder Zeit besetzt sein müssen. Und bei Real war es genau das Gegenteil. Also so das Mittelfeld, das komplette Mittelfeld ist immer zum Ball hingelaufen und die haben da so ein paar Mal, fand ich, eigentlich ganz nett kombiniert, aber das war dann so im Raum um den rechten Außenverteidiger rum, halt super weit von Barcelona das Tor entfernt und es hat dann einfach nach Strukt also an Strukturen nach vorne gefehlt, wo sie dann äh, kontrolliert irgendwie ins letzte Drittel kamen. Das war dann eher so Einzelaktionen über, keine Ahnung, Prosinecki hatte ein paar gute Dribblings, Luis Enrique fand ich auch überraschend gut, das wusste ich auch nicht. Ähm, aber viel, viel mehr kann man auch nicht. Real hatte trotzdem eigentlich ordentliche Chancen so über das ganze Spiel hinweg gesehen, würde ich sagen. Aber es war halt nicht so strukturell überlegen, wie Barcelona es war.
0: Ja, das stimmt schon. Also man muss halt einfach im Endeffekt sagen, dass Barca dann schlussendlich in allen Teilen halt überlegen war. Also klar war real, so in ein paar Situationen waren die schon auch gut, also war ja jetzt auch keine Loser-Mannschaft, aber <lacht> irgendwie gegen, gegen dieses
1: Basse hattest du einfach keine ja. Chance. Ja, dann gab es noch eine... Int Achso, was ich, ja, erstmal du.
0: Was ich aber noch kurz dazu sagen wollte, ähm, wusstest du, oder das habe ich ja halt gestern noch nachgeguckt, ähm, dass Romario in dem Jahr auch Weltfußballer geworden ist? Ah, nee, nee, okay, nee, das wusste ich nicht. Ja, fand ich... Fand ich ganz interessant, also er ist Weltfußballer 94. Ja, er geworden. wurde ja
1: auch Weltmeister 94 mit, mit Brasilien, war da glaube ja, ich ja, auch, genau. ja war wahrscheinlich der beste Spieler bei denen. <lacht> äh.
0: Ja, also er gilt, äh, habe ich auch gelesen, bis heute zu den 125 besten lebenden Fußballspielern
1: und weißt du, was er heute macht, nee. heutzutage? Ah, doch, doch, doch. Der ist Politiker. Oh, echt? Nee, das wusste ich nicht. <lacht> <lacht> Doch, der
0: ist Kongressabgeordneter in Brasilien Und hat 2016 sogar für das Amt des Bürgermeisters in Rio äh, kandidiert okay. Hat die dann aber aus irgendwelchen Gründen wieder zurückgezogen Interessant ich, ich, Auf jeden Fall ist aus ihm seit 2009 ein Politiker geworden Ich
1: hoffe, er macht gute Sachen äh, <lacht> Er war ein guter Fußballer, ja. so viel kann man sagen
0: Ja, also ich, das wollte ich nur als lustige ja. Anekdote erzählen Ich will jetzt nicht seine politische <lacht> Karriere auseinander dividieren, aber also Fußballer, dass er 94 da Weltfußballer geworden ist, kann ich mir nach diesem Spiel auch vorstellen, dass es nicht unverdient war. Also ich fand ja, ihn Ja, glaube ich
1: auch. Jo, dann, äh, es gab eine ganz interessante Phase, fand ich, nach dem 1-0 oder so um 1, ums 1-0 rum, äh, in der es Deutschkopf viel in die Mitte eingerückt ist und Barcelona so ein bisschen ähm, also fast ohne Rechtsaußen gespielt hat. Das war Das war Interessant. Das ging dann auch einher damit, dass Barcelona ähm, umgestellt hat. Und zwar, so, äh, jetzt Stifte raus, äh, es gab quasi so ein, so ein Flügelkreisel. Also Stoichkov wurde vom Rechtsaußen zum Linksaußen, Sergi wurde vom Linksaußen zum linken Innenverteidiger, Golko wurde vom linken Innenverteidiger zum rechten Innenverteidiger und Ferrer vom rechten Innenverteidiger zum Rechtsaußen. Also quasi einmal so außenrum, alle haben die Position getauscht. Und Barcelona hatte während der Phase, wo sie umgestellt haben, glaube ich, so eine Zeit, wo sie ohne, also rechts, ohne wirkliche Breite gespielt haben. Und es war super interessant, weil Barcelona einfach so überlegen war, dass sie, dass sie kein Problem damit hatten, wenn sie rechts keine Breite hatten. Ich fand, das unterstützt einerseits halt äh, so ein bisschen den Claim, dass Barcelona durch die Mitte einfach besser war, weil sie also gerade da so die die Bewegungen unter den Mittelfeldspielern waren halt so gut abgestimmt, dass sie da die ganze Zeit den Ball halten konnten und halt auch in Überzahl waren die meiste Zeit und es halt so, dass es für Real irgendwann super schwierig war, dann noch ranzukommen. Und ja, gleichzeitig war Real halt auch nicht intelligent genug, so als Team, dann äh, die fehlende Breite zu bestrafen. Und so hatte Barcelona dann auch durch die Phase noch hindurch... Äh, Mehr Breite, äh, weniger Breite, aber mehr Kontrolle. Äh, und hat wahrscheinlich versucht, Deutschkov mehr ins Spiel zu bringen, weil, also für einen Weltfußballer war er in dem Spiel auch erstaunlich glas. Und ich, ich hatte auch ähm, noch ein anderes Spiel aus der Phase von Kreuz' Team gesehen, aber noch ein Spiel von 92. Und auch da, also ich bin kein großer Fan von deutschkopf bis jetzt. <lacht> äh, ich meine, er muss gut sein, wenn, wenn er Weltfußballer wurde. Und ich glaube, 94 bei der WM hatte ich gelesen, dass er wohl Bulgarien fast im Alleingang irgendwie ins Halbfinale gebracht hat. Was auch okay. für ihn spricht, natürlich. Aber also in dem Spiel war er halt relativ glas. Und daran hat auch die Umstellung nicht geholfen. Oder hast du ihn auf links mehr, mehr mitbekommen? Also ich muss das tatsächlich so unterschreiben. Als
0: du mir jetzt ganz am Anfang von der Folge heute gesagt hast, dass der Weltfußballer war, war ich auch sehr <lacht> erstaunt. Also ich weil ich kannte den und der ist mir auch aufgefallen in dem Spiel, weil, weil ich halt sein Gesicht kannte und so ein bisschen auf ihn geachtet habe. Aber der war jetzt überhaupt nicht so, dass ich sagen würde, okay, der könnte mal potenziell Weltfußballer gewesen sein. Also als ich gelesen habe, dass Romario in dem Jahr auch Weltfußballer geworden ist, dachte ich mir so, okay, passt. Aber so ist Deutschkopf also fand ich in dem Spiel jetzt auch nicht berauschend und äh, ich weiß was du meinst diese Umstellung ich hätte es jetzt nicht als Flügelkreisel erkannt aber dass Deutschkoff von rechts auf links gegangen ist okay ähm, und ich fand ihn weder auf rechts noch auf links jetzt besonders berauschend ja also ich fand also Luis ich Enrique die besser jetzt... als Deutschkoff <lacht> ja ja kommt hin ich fand Luis Enrique war sowieso von Real noch derjenige der irgendwie am ja, besten war ja, er hat all...
1: also die hat halt oder glaube ich alle nicht wirklich aufgefallen ja. ne? Enrique hat halt zumindest noch konnte auch so einigermaßen im Alleingang halt was kreieren, auch wenn das keine besonders gefährlichen Abschlüsse waren. Und ja, irgendwie ging es dann so in die Halbzeit. Ähm ja, warte mal, warte mal, warte, oh, mal, warte okay. mal. Wollen wir noch kurz über den Freistoß von Kuman reden? Äh, der war nach der Halbzeit. Das, meinst du das 2-0? Ja, war ja. das nach
0: der Halbzeit? Ah, okay. Ach ja, stimmt. Ja, doch, wenn ich mir jetzt wieder so vorstelle, es war auf genau. das andere Tor. Ja, okay, ich habe es irgendwie noch in der ersten Halbzeit ja. verortet. Ja, okay, dann zweite Halbzeit und dann reden wir mal kurz <lacht> über Kuman, Über den würde ich nämlich generell noch ja, gerne reden. Gerne. Und zwar, ähm, du hast ja gesagt, der ist ein bisschen untergegangen. Mhm. Also ich fand den ehrlich gesagt mit Pep und Romario in dem Spiel von Barca mit am Besten. Also ich fand Kuhmann war so ein krass guter Innenverteidiger. Man könnte seine Position ja schon so ein bisschen libero esque ja, ja. deuten. Also der war ja schon eher dieser zentrale Innenverteidiger, der auch schon dieses freie freie Spiel da gelenkt hat, sag ich mal. Ähm, jetzt auch nicht starr halt Innenverteidiger war, also durchaus ja auch mal abgekippt ist nach rechts, nach links oder auch mal einen Schritt nach vorne gegangen ist neben Pep. Und ich fand ihn halt spielerisch richtig stark. Also jetzt mal abgesehen von dem Freistoß, den er dann natürlich brutal in den ja. Winkel zimmert, ähm, fand ich Kuhmann wirklich in dem Spiel richtig gut. Und es kann natürlich sein, dass er im Gegensatz zu seiner Peak-Form irgendwie da ein bisschen aus dem Spiel genommen wurde. Ich weiß auch nicht, wie alt er zu dem Zeitpunkt war, ähm, aber also seine Ansätze, von also seine spielerischen Ansätze waren fand ich richtig gut, also mir hat er echt Spaß Ja, auf jeden mit. Fall, also
1: Kuman war auch sehr gut im Spiel, aber er war nicht so dominant, wie er sonst oft ist, weil er halt von Real doch ja, okay. so eine Art Sonderbewachung, also, ich weiß nicht, Zamorano war halt Mittelstürmer, Kuman zentraler Innenverteidiger, dann stehst du dir halt auf den Füßen so. Aber trotzdem, ja. Kuman hatte ja einige tolle Pässe auch durchs Mittelfeld durch, was heutzutage würde man das als modernen Innenverteidiger bezeichnen. Und das war Kuman damals schon. Ja, also genau. Das ist schon, ist schon krass, auf jeden Fall. Und so die Range in seinem Passspiel ist halt auch unglaublich krass gewesen. also äh, Ich fand auch, der hat halt
0: diese krassen, hohen Pässe von Boateng mit den extrem starken, flachen Pässen durchs Mittelfeld von Matsumilz miteinander ja, verknüpft.
1: Ja, kann man so sagen. Also
0: der, der konnte einfach beides unglaublich gut. Und was du ja auch gesagt hast, hier diese hohen Pässe, die auf die Achter kamen, wenn da halt Räume im Mittelfeld waren, die kamen halt auch meistens von dem. Also Guardiola hat ja kaum einen hohen Pass geschlagen, das waren eigentlich immer die Pässe von Kuman. Also es war
1: Ja, Pass. Also ich fand erstmal so die Pässe, ich fand, das waren diese hohen Pässe waren häufig so Halbraumverlagerungen, also so rechter Innenverteidiger auf linken Achter oder so. Aber gut, also Kumann hat die auch gespielt auf jeden Fall, das stimmt. Und Guardiola hat zumindest relativ häufig hohe Bälle nach außen gespielt, glaube ich, oder vielleicht verwechsel ich das auch mit einem anderen Spiel. Aber naja, auf jeden Fall, Kuhmann, Kuhmann war sehr gut, auf jeden Fall. Und äh, das Tor war auch schön. Äh, übrigens rausgeholt, das war ja Deutschkoffs beste Aktion, glaube ich, dieses Dribbling da. Ja, <lacht> ja das kommt Und, Also das Dribbling war auch stark. Äh, aber genau nach dem Freistoß wurde er dann ausgewechselt. Und dann kam Bay äh für ihn rein. Und Barcelona... Äh, Michel... Barcelona hat ja der einzig gute Trainer, der Michael heißt. Und Barcelona hat äh, auch die die Umstellung rückgängig gemacht. Also Lautrup war wieder rechts außen, Goiko war wieder linker Halbverteidiger, Sergi war wieder links außen und Ferreira war wieder rechter Innenverteidiger. Und da würde ich direkt mal fragen, wie fandst du Lautrup?
0: Ja, also der war schon, schon außergewöhnlich gut. Ähm, jetzt in dem Spiel hat er halt nicht so viel Zeit gehabt, sein Können zu zeigen. Ja. Ähm, aber die Minuten, die er halt hatte, waren echt stark. Und du konntest halt in einigen Ansätzen sehen, was Laudrup drauf hat. Also der war ja ein Monster, ja, ja, was sowas ja. anging. Der hat ja Pässe in Räume gespielt, die du noch nicht mal aus der Position dieser Übertragung gesehen hast. <lacht> Also, teilweise hat der Pässe so genau durch die Schnittstelle gespielt von den
1: drei Spielern, die ihn angelaufen ja, sind. Das also war schon. Das war unfassbar. Hat also, Laudrups Kombinationsfähigkeiten in, zu der Zeit waren halt auf einem ganz anderen Level. Es gab diese eine Kombination rechts außen an der Außenlinie, wo er so mit fünf Leuten irgendwie einen Doppelpass spielt und da das, also so komplett real auseinander nimmt und dann da halt weiter kann. Also, Laudrup war, jo, auf jeden Fall Bay. <lacht> <lacht> ja, er war echt gut ähm, und Kann man nicht anders sagen ähm, Barca war ja in dem Sommer auch im Champions-League-Finale äh, da gegen, gegen Mailand und Barcelona also Disclaimer, Barcelona hat 4-0 verloren <lacht> äh, und es war so also Mailand wurde von Capello war es glaube ich trainiert und auch in der Champions-League galt er diese drei Ausländerregelungen und Kreuf äh, hat sich auch in der Partie gegen Lautrup entschieden und Capello war sich, obwohl sein Milan eigentlich von Verletzungen gebeutet war, als er die Aufstellung gesehen hat, dann schon eigentlich sicher, dass, dass äh, Mailand gewinnt, weil er sich fast nur vor Lautrup gefürchtet hat. Und ich finde halt auch, ähm, Stolzkov und Romario klar sind unterschiedliche Spieler, aber so die Funktion innerhalb deines Teams, also beides sind ja Abschlussspieler die dann ähm, erst im dritten Drittel den Ball bekommen und dir dann halt irgendwie das Tor schießen sollen. Laudrup, würde ich eher sagen, ist dann noch so der Spieler für den Übergang von, vom zweiten Drittel ins dritte Drittel oder auch für den Spielaufbau schon, schon davor. Er ist halt eher so der, der Übergangsspieler und dann der Vorlagengeber. Und von dem her würde ich eigentlich, also habe ich nicht so ganz verstanden, warum es dann nicht, immer so eine Kombination aus Kuma, Laudrup und dann einem aus Romario und Stojkov wurde, weil du dann halt noch mehr Qualität auf unterschiedlichen Positionen hattest. Andererseits braucht Barcelona auch fast jemanden wie Laudrup nicht, ganz einfach, weil sie über ihre Struktur schon so überlegen waren, dass sie den Ball eh immer ins letzte Drittel bekommen haben und dann quasi nur ja. noch diesen Abschlussspieler brauchten. Aber ich, ich glaube, so diese Kombination mit Laudrup wäre vielleicht noch besser gewesen. Also, Johann Kreuf, ähm, das hättest du vielleicht anders machen müssen. <lacht> okay, kann, kann ich auf jeden
0: Fall nachvollziehen. Also, jetzt so auf das Spiel gesehen, muss man ja nicht lange diskutieren, ob Laudrup oder Stolzkopf am Ende mehr Impact aufs Spiel ja. hatten. Ähm, und ich kann mir halt gut vorstellen, dass das so generell auch in einem Spiel gut tun würde weil es halt komplett untergegangen ist auf seiner rechten Seite. Und Laudrup hat ja so eine Art rechter Zehner gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, war unfassbar gut in seiner, in seiner spielmacherischen Art. Also das war echt beeindruckend. Und wenn du den dann halt quasi vor Guardiola und Kuman hast, als der Verbindungsspieler, der die Pässe auf Romario bringen kann, das ist eine Killer-Kombi. Ja. Also da fand ich es auch ein äh, bisschen schade dass man dann da halt kopf spielen lässt, der, ich weiß nicht, wie er sonst gespielt hat, es kann gut sein, dass die sich in der Rolle am Ende geähnelt haben, weil es halt am Ende darauf ankommt, dass einer von denen halt so den Abschluss sucht, ne? also es waren ja schon so die beiden, die dann halt auch häufiger vorne aufgetaucht sind, es war weniger Sergi, der irgendwie mal einen Abschluss mhm. gesucht hat, ähm, deswegen, das, das stimmt auf jeden Fall, ähm, hätte man vielleicht anders machen müssen, anders machen können, wäre bestimmt auch
1: ziemlich geil gewesen. Jo, äh, du hast auch gerade schon angesprochen, Lautrup war so eine Art rechter Zehner. Lautrup ist halt auch hat halt auch oft die Breite aufgelöst, ist eigentlich von rechts außen irgendwie, ähm, dann eingerückt. Ich habe mich auch gefragt, warum, also ich glaube, Lautrup als Zehner wäre halt besser, Punkt, so. <lacht> Vor allem, wenn du Bakero mhm. auf der Zehn hattest, ich dachte, Kreuf denkt sich dann irgendwas aus, so dass Bakero nur noch Achter spielen muss und, äh, Lautrup auf der, auf der Zehn haben wir jetzt leider nicht gesehen, aber, äh, naja. Das wäre nämlich auch meine
0: Frage gewesen. Also genau das, dürften bei dieser Ausländerregelung nur drei Nicht-Spanier gleichzeitig auf dem Platz stehen oder durften nur drei Nicht-Spanier gleichzeitig quasi
1: in der Startelf stehen? Äh, ne auf, auf dem Platz. Das habe ich mich nämlich gefragt. Also du kannst jetzt nicht lautrupp nach einer ja, Minute zu okay. Barquero einwechseln
0: <lacht> ja, 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 okay, nee, so nicht, aber. Das äh, habe ich mich halt auch gefragt, weil ich halt auch nicht so richtig verstanden habe,
1: warum der... Ähm, ja, das ist auch super schade, hat. weil, aber, also ich glaube, so zwei Jahre später gab es dieses bosmann -Bosman urteil äh, was dann halt auch... Ja, genau. Äh, äh, diese Regelung. Genau, oder dann. zumindest, also es gibt noch heute diese Regelung, aber das bezieht sich jetzt nur noch auf Nicht-EU-Bürger. Und das heißt, äh, Lautrup und Stoichkov und Kuhmann, also... Bulgarien weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> zumindest Dänemark und die Niederlande sind ja in der EU und von dem her wäre es kein Problem gewesen, für Barcelona da dann noch irgendwie Ronaldo zu holen oder so und du jetzt einfach alle auf den Platz bringen können. Das wäre so schön gewesen, aber leider, leider nicht zu der Zeit.
0: Das hat uns die Geschichte leider ja. verwehrt. Aber was ich auch noch dazu sagen wollte, was du gerade hier zu Stoichkopf gesagt hast, ähm, ich habe auch gelesen, dass ja oder hast du ja auch eben schon angesprochen, dass Barca ja auch häufig so ein Vier-Raute-Zwei-mäßig gespielt hat. Also nicht zwingend dieses drei raute 3, sondern auch häufig halt mit Vier-Verteidigern, wovon dann Sergi halt links halt mehr die Vorstöße gewagt hat, wodurch dann irgendwie mit den beiden Innenverteidigern und den Rechtsverteidiger schon eher eine ähm, Dreierkette daraus geworden ist. Aber in diesen Staffelungen habe ich auch hier in dem Artikel von ähm, René Maric gesehen, waren halt auch da häufig Romario und Stolchkopf die Stürmer ja. vorne und Laudrup derjenige, der hinter ja. denen stand. Also es ist ja auch dabei schon relativ auffällig, dass auch Kräuf wahrscheinlich sowohl Romario als auch Stolchkopf mehr als halt diese Zielspieler vorne dann gesehen hat, die den Angriff zum Abschluss ja, bringen sollten. Ja. Deswegen ähm, stimmt, dass es halt einfach schade ist, dass dieses Bosman-Urteil vielleicht zwei Jahre zu spät gefällt wurde. Aber grundsätzlich wenn man Kräuf dann irgendwie mit diesem Dream Team da noch äh, kritisieren könnte, dann wahrscheinlich dafür, dass er
1: sich fürs Deutschkopf und gegen Bay-Laudrup entschieden ja. hat. Ja, also Bay-Laudrup müssen wir auf jeden Fall als Sprechweise etablieren. Ähm, und also, ich würde sagen, ist der Folgentitel heute <lacht> ja, oder? Ich auch. Äh, und Laudrup <lacht> war, glaube ich, sogar, also zumindest in der Saison 91, 92 und 92, 93 noch Spieler des Jahres. Und trotzdem, leider nicht. Ähm, nicht Stammspieler, dann 94 im Champions finale Naja.
0: Aber da müsste man sich vielleicht halt auch nochmal angucken, ich, ich kenne mich ja Lautrup tatsächlich nicht. Also ich weiß, dass er mal irgendwie Trainer war mit Morten Olsen bei Dänemark. Und, Und ich weiß nicht, was Swansea er dann, Lona
1: trainiert. dann danach gemacht hat. Ja, also. es gab das Swansea-Team. Also Lautrup ist deswegen gut als Trainer, weil er mal Swansea trainiert hat. Und da so 2011 war das, ähm, eigentlich ziemlich ballbesitzorientiert hat spielen lassen und auch gegen den Ball einen sehr interessanten Ansatz hatte. Auch wenn die jetzt nicht die super großen Erfolge okay. gefeiert haben. Und das Swansea-Team haben manche Swansea-Loner genannt.
0: Okay. Naja, auf jeden Fall, ich weiß halt nicht, was der für ein Typ war. Also ich kann mir halt vorstellen, wenn das halt auch eher so ein Charakterkopf ist, dass man sich dann halt mit Johann Kräuf überwirft, ist irgendwie kacke. <lacht> Also das muss man ja Johann Kräuf bis heute halt vorhalten, dass er halt so wahrscheinlich charakterlich einer der schwierigsten Typen überhaupt war. Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Und wahrscheinlich hat ihn dann irgendwie sein Ego da... Ich meine ganz ehrlich, Michael Laudrup hat dann am Ende, hast du gerade gesagt, nachdem er sich mit ihm überworfen hat, den Move gemacht, nach Real Madrid zu wechseln. So, das machst du doch auch eigentlich nur, damit du den so irgendwie fronten kannst. Ja, ich glaube, kann. zu
1: der Zeit ist das irgendwie ziemlich häufig passiert. Also es gab Luis Enrique, es gab Laudrup, Posinecki ist später zu Barcelona gewechselt. Ähm, Figo ist noch hat auch noch den den Wechsel gemacht. Also also wahrscheinlich war es so, aber es war ein bisschen üblicher als heute zumindest. Und man muss ja, okay. man muss was man gegen Lautrup sagen muss, was jetzt in dem Spiel nicht rüberkam. Aber Lautrup hat halt eine relativ riskante Spielweise so, wenn er den Ball bekommt, geht es nach vorne. So das ist klar und ähm, also ich hatte ja noch andere Spiele geguckt und da war es auch häufiger so, dass die Erfolgsquote von Laudrup in seinen Aktionen nicht so hoch war, wie jetzt gegen Real in dem Spiel. Also gegen Real, klar so als Einwechselspieler war er dann noch frisch und alles und fast alle seine Aktionen äh, haben funktioniert. In den anderen Spielen hat das meiste von ihm funktioniert und er hat einfach seine eigene Note reingebracht. Und auch wenn du den Ball dann halt 30 Meter höher verlierst, ist nicht so wild, weil du bist halt 30 Meter nach vorne gekommen. Aber... Er ist dann halt auch häufiger hängen geblieben die Gegner haben sich auch sehr auf ihn konzentriert so. er wurde auch häufiger einfach umgetreten ähm, vielleicht, vielleicht wollte Kräuf einfach Ballverluste vermeiden, so das kann sein da war Bakero auf jeden Fall also Bakero hat keinen Ball verloren, so. das, war, das hat er gut gemacht, der Junge ähm, muss man sich dann halt dafür entscheiden so. jo, dann äh, das 3-0 <lacht> irgendwie richtig random das Tor fand ich ich, ich, war mir, ich war mir sicher, dass es Abseits war, weil es einfach, es konnte nicht kein Abseits sein, aber es war kein Abseits. Und der Pass von Guardiola war sick über die Abwehr. Ja. Und was ich bei beiden äh, bei den beiden späteren Zorn von Romario lustig fand, war, dass er sich extrem dafür gefeiert hat, dass er den Ball über die Linie geschoben hat, obwohl er keinen großen Anteil an dem Tor hatte.
0: <lacht> das stimmt. Also ich glaube, das dritte und vierte Tor kann man jetzt vielleicht so ein bisschen zusammenziehen. Ja weil es war halt beides relativ ähnlich. Das war halt einfach so eine, das hat nochmal herausgestellt, wie krass gut Barca einfach in diesem Kombinationsspiel war. Also die haben sich halt einfach bis vor das gegnerische Tor durchkombiniert, dass Romario den Ball halt einfach nur noch reinschieben muss. So, und das ist ja nicht irgendeine so dahergelaufene Mannschaft, sondern das Real Madrid, gegen die du das spielst. Und die haben die so unfassbar auseinandergenommen. Also beide Tore waren mega schön herausgespielt. Aber... Das waren auch so ein bisschen die Tore, wo ich mir dann am Ende nicht mehr sicher war, ob es jetzt 3, 4 oder 5-0 steht. <lacht> Weil ich mir, die kamen so aus dem Nichts und irgendwie ging das dann halt auch einfach weiter und das Spiel hat sich auch gar nicht verändert
1: durch die Tore ja. irgendwie. Deswegen, also, das war, war wie du gesagt hast, war ein bisschen random, <lacht> aber okay. Da ja, waren auf jeden Fall zwei schöne Sweaty Goals. Äh, als Lautrup da die Vorlage gegeben hat, auch No-Look-Pass, muss man auch äh, noch erwähnen. <lacht> ähm... Es war, ein, es war einfach zu einfach. Ja.
0: So, die mussten no looken, damit dieses, dieses sweaty Goal dann irgendwie noch ein bisschen krass rüberkommt. Und Romario musste sich auch so hart feiern, weil ansonsten hättest
1: du so, ja, okay, 400. Aber halt ja, der einzige der, passt jetzt der einzige auf. Kommentar unter dem Spiel bei ja war, dass es das irgendwie eine Masterclass von Romario gewesen sein soll. Und ja, das ja, habe genau, hab ich, hab ich nicht gesehen. so ganz gesehen. Aber, also er war, The best genau, of Romario genau. Alter. Also, er war gut Wer auf jeden auch Fall. immer FBR <lacht> ist, Schnauze. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine klar, wenn du drei Tore im Klassikum hast, bist du der Held zu Recht. So. Ja, und der war auch. Ja, krass. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fand, er hat dann auch, äh, also Real wurde halt so ein bisschen löchriger und Romario war dann auch häufiger ähm, auf Außen mal und hat dann halt auch selber den Ball. Es ist dann auch selber angedribbelt, von, also aus tieferen Räumen und auf die Kette zugedribbelt. Und ich fand, da hat Barcelona ihn noch so ein bisschen verschenkt. Also, wenn man Romario häufiger in so Dribblings gebracht hätte, wäre doch wahrscheinlich auch krass gewesen. Aber gut, ich meine, wir sitzen jetzt hier so 25 Jahre später und gucken uns das auf unseren Laptops an und es ist alles so easy, aber, äh, naja.
0: Ja, das ist es halt auch so ein bisschen, ne. Also, vielleicht, ähm, das ist genau das, was wir auch vorhin schon zu, zu Busquets gesagt haben. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie, ob jetzt Guardiolas Trainer sein, sein Spieler sein überschattet, oder ob man halt damals in diesem Spiel zu dieser Zeit gar nicht so krass wahrgenommen hat, wie heftig der eigentlich war, wenn drumherum halt so Kuman, Romarios, Deutschkopf und Laut laufen. Mhm. Ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen dieser Zeitgeist, dass man dann so 25 Jahre später halt sagen kann, Alter, war der gut. Oder auch Kuman, dass man halt sagen kann, Junge, was der 1994 schon gespielt hat, würdest du heute im Jahr 2020 immer noch als modernen Innenverteidiger ansehen. Und das, was Romario heute äh, da schon gespielt hat, geht heute schon so in die Richtung von Firmino oder Gabriel Jesus bei, bei City oder so. Aber das würdest du wahrscheinlich halt damals im Zuge der Zeit, in der Johann Kreuff auch dein Trainer ist, in einfach in Folge dessen, dass du diese ganzen großen Einzelnamen hast, vielleicht nicht so krass sehen, wie man das dann jetzt heutzutage ja, sieht.
1: Da, darauf gehen wir gleich nochmal ein auf jeden Fall. Ähm Vorher müssen wir noch ein Tor von Barcelona abhaken. Ivan nach einem tollen Pass von Romario, okay, das, das war auf jeden Fall stark gemacht. Äh, der Pass war wirklich schön. Ich fand, Barcelona war wirklich am besten, wenn sie ihre Achter so in die Tiefe haben laufen lassen. Also bei dem Tor von Romario das 3-0, wo da dieser Sweater war, nachdem Pep da über die Abwehr gespielt hat, das war ja auch, ich glaube, wen hat er in die Tiefe geschickt? Nadal. Ähm, und Real auch, ja. hat die Läufe den Innenverteidiger ja, genau. Real hat die Läufe von von Barcelonas Achtern einfach nicht verfolgt und also ich glaube Barcelona hätte den Ball jedes Mal eigentlich über die Achte da in die Tiefe spielen können aber gut okay selbe Geschichte wir sind jetzt hier 25 Jahre später da bla bla. aber das war auf jeden Fall also es war ein starker muss ja. für die Zeit auch das das muss man festhalten und es war auch also diese wenn Busquets oder Xavi den Ball halb rechts hat dass Iniesta dann in diese Schnittstelle zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger läuft, war halt auch eins von Barcelonas Mustern. Weil entweder die Verteidiger ziehen sich zusammen und dann kann Xavi den Ball lang auf der Linksaußen spielen oder du kannst halt Iniesta in die Tiefe schicken. Das war auch eins, also das ist halt auch so ein Positionsspielding, so was du jedes Mal siehst. Und das hat man halt schon damals gesehen. Jo, das war das 5-0. In der Zeit hat Barcelona... Ja.
0: Aber ganz kurz, da würde ich mal gerne noch was zu sagen. Und zwar hast du ja gesagt, dass Real halt die Achter von Barca nicht verfolgt hat. Und ich fand, das kam halt vor allem daher, dass du mit diesen beiden Halbverteidigern die ja ultra krass mit nach vorne gerückt sind. Also es ist ja schon so fast Martin Hinteregger-mäßig, okay. was sie damals gemacht haben. Also du hast ja sowohl Ferrer als auch Golko sind ja richtig weit nach vorne gegangen. Und ich fand nämlich auch dass die ähm, Verteidiger oder die defensive Absicherung in dieser 4 1 4 1 bei Real halt häufig an den Innenverteidigern hängen geblieben ist. Und deswegen ja. irgendwie, manche haben die Angreifer verteidigt, manche so die, diese beiden Halbverteidiger. Und dadurch waren die Achter bei Barça halt häufig ja, richtig frei. Also gerade in
1: der zweiten Halbzeit gab es häufig große Löcher in, in Reals Mittelfeld. Weil auch, also so ja, die genau. Mittelfeldreihe hat sich halt nach vorne orientiert. Die Abwehr stand ein bisschen weiter hinten. Und dann war so Mia oder so auf der 6 einfach ganz alleine und ja, gerade dann auch, also als dann später Mia ausgewechselt wurde und dann Proziznacki irgendwie mit Hierro die 6 geben sollte, das hat halt auch nur so semi-funktioniert. Ne? Also Barca hat dann halt irgendwann auf 4-3-3 umgestellt, worauf ich eben schon hinaus wollte und gerade in der Zeit fand ich, dass Barcelona war nicht mehr strukturell so überlegen, aber sie haben den Ball trotzdem einfach nicht verloren, mhm. weil sie... Also sie waren einfach das bessere Team. Die Läufer haben trotzdem gepasst. Es war nicht mehr so, also es war knapper, hatte ich das Gefühl, vor den Ballverlusten, aber Barcelona hat auch unter Druck einfach extrem gut kombiniert. Und das war, also den Druck, den Real ausgeübt hat, der war dann, glaube ich, für die Zeit schon relativ hoch. Und Barcelona kam da trotzdem jedes Mal safe raus. Also das war schon ein sehr starkes Team.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist ja auch vielleicht ein ganz schönes Schlusswort, also auch wenn du halt so Phasen in dem Spiel hattest, wo du gesagt hast, hast jetzt so, okay, jetzt ist Barça nicht so mega drin. Das war vor allem halt der Anfang und das Ende des Spiels, fand ich, wo halt so manche Sachen nicht mehr wirklich gut funktioniert haben, war es halt trotzdem einfach das abartig überlegenere Team. Also es war so eine gute Mannschaft, die so gut funktioniert hat, die richtig moderne Ansätze halt 1994 schon gespielt hatten, die unglaublich gut gespielt hat, also unfassbar dominant war. Und dann halt so einen legendären Klassiker dann da mit 5-0 an die Wand ja. schmettert. Das war schon in Ordnung. <lacht> und ähm, ich glaube, wir können so uns darauf einigen, jetzt so, dass vielleicht auch, obwohl das das stelle ich dir jetzt mal als Frage. Kreuf, Spieler größer Trainer oder Trainer größer jo, darauf Spieler? Darauf wollte ich auch
1: hinaus, weil wir ja eben auch die das Gespräch bei Pep hatten. Also es ist schwierig. <lacht> es ist halt, ja. der Einfluss, den er als Trainer auf das Spiel hatte, allgemein, wie es sich entwickelt hat, ist halt größer als der Einfluss, den er als Spieler auf das Spiel hatte. Aber Was logisch ist. Genau. Also es ist ja ganz normal so. Messi, klar, ist krass, aber er hat das Spiel jetzt nicht unbedingt so verändert, wie Kräuf das Spiel verändert hat. Ähm, ja. Also und Andererseits, Kreuf ist wahrscheinlich... Also gut, wir haben jetzt noch nicht viel historischen Fußball geguckt und wir werden auch nicht so viel gucken, dass wir da jetzt eine, eine wirklich differenzierte Meinung haben können. Aber er ist ja wahrscheinlich unter den Top 5 der besten Fußballer aller Zeiten. Ja, ja, wahrscheinlich. Gleichzeitig ist er aber, glaube ich, auch der einflussreichste Trainer aller Zeiten. Ist er dann ja. nicht... Und auch so durch diese Rolle, die er halt danach noch hatte, keine Ahnung, er war dann, er hatte keine wirkliche Position mehr, aber er, er hatte ja auch La Masia aufgebaut, er war irgendwie Vertrauter und Mentor von Pep. Ähm, ich glaube, er war als Trainer einflussreicher. <lacht> und also, ich glaube, okay, ich treu, mit. Trainer, größer Spieler. Ähm, auch wenn es natürlich, also ich meine, es ist ja krank so, also es gibt ja auch keinen Vergleich, also Pep war als Spieler aber bei Weitem nicht so gut wie Cruyff, ähm, Maradona, Pelé, Beckenbauer, die Riege war als Trainer einfach nicht so gut, auch wenn Beckenbauer natürlich auch als Trainer irgendwie alles gewonnen hat, ähm, aber ja, es ist, <lacht> Cruyff ist schon eine äh, ne einzigartige Person, so im, im historischen Vergleich und also, ich glaube, Du würdest ja auch bestätigen, so viel, was man in dem Barca-Team gesehen hat, hat man dann auch 20 Jahre später in, in den folgenden Barca-Teams gesehen. Also Peps, Barca, Luis Enriquez, Barcelona. Das ist ja schon extrem krass.
0: Absolut. Also ich würde sagen, unter der Summe muss man sich vielleicht gar nicht die Frage stellen, ob Kreuff ähm, der bessere Trainer oder der bessere Spieler war. Sondern man muss halt einfach anerkennen, dass er wahrscheinlich so der einflussreichste Einzelmensch dieser ganzen Sportart ist. Also als Spieler das Spiel halt komplett verändert, das hat man ja in diesem WM-Finale äh, 74, haben wir uns ja schon einen richtigen Ast abgefreut, weil er einfach ja. alles gespielt hat und so 20 Jahre später ist er halt Trainer und trainiert eine Mannschaft, die unfassbar guten und geilen Fußball spielt, den du halt also, da haben wir auch schon drüber geredet, ähm, in dem Podcast, der nie zu hören, der nie gehört wurde, dass diese Tschechien-Mannschaft von 2004, die ja angeblich so mega gut war, wahrscheinlich heutzutage kaum noch eine Schnitte hätte gegen Mannschaften, die heute so in dieser Riege sind.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber dieses Barcelona von 1994, was ja noch mal zehn Jahre älter ist, ich glaube, das würde halt heute noch absolut konkurrenzfähig sein. Und das liegt halt nicht nur an krassen Einzelspielern, sondern halt auch einfach an einer unglaublich modernen Spielidee die ja auch aktuell noch die erfolgreichsten Trainer, in Klammern Guardiola zum Beispiel, und die erfolgreichsten Mannschaften, wie zum Beispiel Barca's Team unter Guardiola,
1: auszeichnet. Ja, das ist echt ein guter, das echt ein guter also, Punkt. weil Ja, also das stimmt eigentlich. Barcelona, das Team von heute, hätte auf jeden Fall mehr Chancen, heutzutage mitzuhalten, als so ein 2006er Team von irgendwas. Das ist ja auch krass. Also zehn ja. Jahre später spielen die... Ähm, Teams, also so Niederlande, Tschechien, so taktisch-strategisch bei weitem nicht auf dem Niveau, was Barcelona zwölf Jahre vorher gemacht hat. Ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr krass, auf jeden Fall. Und ja, also da... Ja, absolut. Damit hätten wir es, glaube ich. Also wir haben jetzt, wir haben Kräuf abgehakt, ne? Das, das, das war's. Das tue ich jetzt erstmal.
0: Aber ich glaube noch würdiger kann man ihn doch jetzt am Ende gar nicht loben ja,
1: das, das stimmt. also natürlich.
0: wir haben uns jetzt ins, äh, in zwei Folgen sowohl als äh, Spieler als auch als Trainer mit dieser Einzelperson befasst und ich glaube wir kommen zu dem absolut verdienten Punkt, dass er dass man wahrscheinlich gar nicht in Worte fassen kann wie äh, wichtig er dann jetzt für diesen modernen Fußball halt auch war und ich glaube das ist ja auch unter dem Strich eine Summe mit der man leben kann und mit der man sich dann jetzt auch den nächsten historischen Ereignissen des Fußballs widmen kann. Und da stelle ich dir jetzt natürlich mal direkt die Frage, die du wahrscheinlich schon erahnst.
1: Was gucken wir als nächstes? Ja, gute Frage. Ähm, also wir sind ja gerade so ein bisschen auf diesem auf diesem Weg so die Entwicklung des Positionsspiels oder so die kreuzschule so die niederländische Schule und so. Und ich würde vorschlagen, vielleicht gehen wir das erstmal zu Ende. Also gehen wir den Weg erstmal zu Ende, fangen danach vielleicht nochmal von vorne an und gucken uns, ähm, keine Ahnung, so gute Pressing-Teams an oder so. Also, weiß nicht, Ernst Happel mit Feyenoord oder so. Äh, aber jetzt wäre meiner Meinung nach eigentlich der logische nächste Schritt, ähm, Louis van Gaals Ajax von 95, 96 so sich mal anzusehen. Denn die haben auf jeden Fall einige Ähnlichkeiten zu Kreuff. Und sind so der Übergang noch zwischen Kolf und tab würde ich sagen.
0: Okay. Ähm, erklär mal vielleicht kurz ein bisschen. Also ich kann so einigermaßen, glaube ich, verstehen, warum du äh, das jetzt so siehst. Aber irgendwie auch noch
1: nicht so richtig. <lacht> ja, okay. Also ähm, das Ajax von Van Kral von hat ja... Äh, also sie haben erstmal auch in diesem drei Raute 3 gespielt, was quasi Kreuff so ein bisschen Erfindung war. Ähm, sie haben ja auch orientierten Fußball gespielt, soweit ich das äh, richtig verstanden habe. Und ähm, bevor Pep kam, waren sie quasi das einzige noch wirklich große Team, das sich halt so über Positionsspiel definiert hat und vielleicht noch was Neues dazu beigetragen hat. Okay. Und sie hatten halt Spieler wie, wie das den jungen Edgar Davids, sie hatten äh, den alten Frank Reikardt, ähm, Patrick Kleubert, Marc Overmaß, Jari Littmann, die, die, Brüder, also die Brüder De Boer und ich glaube sogar Edwin van der Sar, hatten halt wirklich so eine goldene Generation, also noch besser als das, was Ajax jetzt vor einem Jahr hatte. Ähm, und ich glaube, sie waren zweimal in Folge sogar im Champions League Finale, also ein echt krasses Team.
0: Ja, okay. Also würde ich mir auch gerne angucken. Ähm, ich hatte jetzt noch im Kopf ähm, Arigo Sachi bei ja, ja. Milan zwischen 87 und 91. Ähm, das wäre halt jetzt so bei mir das Spiel gewesen, was halt irgendwie nochmal so eine Zwischenstufe ist zwischen WM-Finale 74 und Kreuz 94. Halt mhm. So ein Spiel von Sachi's Milan. Man kann natürlich jetzt aber auch sagen, wir gucken jetzt quasi wieder vorwärts. Also dass man halt jetzt ein Spiel sich anguckt zwischen Cruyff 94 und irgendwie Guardiola. Ich würde sagen, so gilt 2009, 2010 schon als Historie. Ja. Weil dann könnten wir uns eigentlich so ein Spiel von Pep's krassen Barca-Team ja, damals sagen, auch angucken. Und dann würde halt so eine Zwischenstufe Louis van Gaal ganz gut darstellen, weil der ja auch beides irgendwie da miteinander verbindet. So der hat ja genau, also ähnlich wie Cruyff so eine holländische Fußballidee halt nach Spanien gebracht und halt auch eben von Ajax zu Barca. Also ich sehe die Parallele schon. Können wir beides ja. gerne machen. Ja,
1: genau. Nee, also mein Ding war halt, dass wir ähm, dann jetzt quasi erstmal so diese Entwicklung des Positionsspiels uns angucken. Äh, und da ist halt Van Gaal dann quasi so eine Art Zwischenstufe und dann gucken wir, keine Ahnung, 2009 als Pep Messi zum ersten Mal als falsche 9 hat spielen lassen oder so, den Klassiko gegen Real gucken wir uns an. Dachte ich. Und dann könnten wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter hinten anfangen. Und uns so die Entwicklung von, von äh, Pressing angucken. Also da gab es halt zum einen, glaube ich, Ernst Happel, der halt viel, also sehr hoch verteidigt hat lassen lassen hat, keine Ahnung, äh, und damit sehr erfolgreich war. Also zum Beispiel 83 hat ja Hamburg den Europapokal gewonnen. Das war auch unter Ernst Happel. Dann gab es natürlich Saki. Es gab Valerie Lobanovsky, der irgendwie über 20 Jahre Teams aus der UDSSR nach vorne geführt hat, sei es die Nationalmannschaft oder also sei es Dynamo Kiew mit Schewschenko. Und dann genau gucken wir am Ende irgendwie, keine Ahnung, Klops Dortmund oder so. Also ich dachte, das könnten wir auch nochmal machen. Und dann vielleicht noch Catenaccio, gucken wir uns so Helenio Herrera in den 60er Jahren <lacht> an mit Inter, und äh, einmal José Mourinho 2010 gegen Barcelona. <lacht> das
0: klingt doch wie ein ja. Träumchen. Ich kriege eine, krieg eine Gänsepette. <lacht> wenn ich daran ich denke, gut. was hier jetzt gut. als nächstes alles auf uns zukommt. <lacht> ja, aber dann lass uns das so machen. Also ich finde find die Idee der Struktur eigentlich ziemlich geil. Also next wäre dann äh, Big Louis mit Ajax. Ja, ja. Dann ähm, würde ich sagen, bleiben wir erstmal einfach dabei. Ähm, Du suchst ein Spiel mhm. raus. Bitte genauso schön wie jetzt hier der Klassiko von 94. Dann habe ich auch viel Spaß dran. Und ähm, ja, dann machen wir das. Da bin ich sehr gespannt, was uns äh, <lacht> ein Kusch an all die Muttis ja, ja. von den Meister, was der uns dann halt äh,
1: nächste Woche da so zu bieten hat. Und ja, dann lass uns das so machen. Habe ich Bock drauf. Schön, ja. Ja, ich bin auch gespannt auf jeden Fall und dann okay. sprechen wir die Tage wieder.
0: Perfekt. Dann sag ich erst einmal bis denn dann.
1: Ciao. Tschüss.